0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1 Ohjelman
1: tarjoaa via play. Onko Suomi uusi maailmanmestari? Te tiedätte sen, kun kuulette tämän ohjelman. Me emme tiedä vielä, mutta me emme olekaan täällä keskustelemassa jääkiekosta, vaan Suomen todellisesta kansallisurheilulajista eli Formula 1 on aika pistää hanaa, sillä Monakon GP on takana. Joonas Kuisma, pistetäänkö homma käyntiin?
0: Pistetään hanaa.
1: Loistavaa. Monakon GP vuosimalli 2022 on todentotta totta takana. Voittoon ajoi Sergio Perez, Red Bull molemmilla autoillaan päihitti. Ferrarin vastaveliensä Carlos Sainz oli toinen, Max Verstappen kolmas, Charles Leclerc neljäs varsin dramaattisten ja mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen. Tuota noin. Kilpailun alku viivästyi reilun tunnin sen takia, kun ripsahti vähän vettä. Ennen kuin mennään itse kisatapahtumiin, niin mitä mieltä sä olit tästä koko prosessista kisan, kisan alla ja sen alkuvaiheessa, kun vettä tuli alko alkoi kaiken maailman rengas sirkus? Meillä on itse asiassa tähän liittyen myös kuulijakysymys, niin tota, mutta mä aloitan sun mietteillä tästä, että miten tämä kisan alkuvaihe meni.
0: Mun mielestä Niki Juuselalla oli Plain tuossa lähetyksessä ihan lopussa hyvä loppupuheenvuoro, ää, jonka hän tosi lopetti sanomalla, että helikopteri lentää, sieltä taikuri saapuu, mihin Mervi, vuor, ää, Mervi Kallio <tota, nauroi. Mä luulen, että se oli Niki joko tämmöinen inside-showki, että joku oli maksanut hänelle 50 euroa, että sanot tälleen lähetyksen lopussa, ja sitten Niki veti sen taikurihomman siihen. Mutta tota, siis hän sanoi siinä... Loppujuonnossa on tosi hyvin, että, että kritisoi vähän sitä formulaa. Miten ihme, että tämä on ulkoilmalaji? Ja mä luulen, että suurin osa formulafaneista, jotka alkoi katsoa tätä lähetystä, oli se, että "Yes, Monaco 100, että nyt vaan kaikki niin kuin hana auki sinne ja lähetää tota, lähten ja katsotaan, mitä tapahtuu ykkösmutkassa ja tästä voi tulla fantastinen sotku. Ja tuntuu todella omituiselta, että se vesitettiin ja vedettiin liian seiftisti, ja, ja, ja sitten vielä viivytettiin sitä kisa niin musta tuntuu, että tässä vesitettiin sitä tuotetta ja aika monta sellaista, en mä tiedä onko formuloilla tässä tv aikana sellaisia niin sanottuja tuulipukukatsoja, tuulipukukatsoja mutta voisi kuvitella, että moni olisi silleen, että no, en jaksa Venäillä, että tämä kisa lähtee käyntiin. Mun mielestä niin kuin surkea alku kuitenkin formulan ehkä kärkituotteelle, eli monakon gp
1: Ota, joo, siis sama, ja tuosta oli itse välillä sitä, tuttuun tapaan sitä kansainvälistä lähetystä Martin Brundle, joka on entinen F1-kuski, niin kuin moni muistaa, niin hän ja itse asiassa myös selostaa, se on aika hassua, koska David Croftin ja tämän Sky Sportsin tiimin selostus on se kansainvälinen lähetys, eli käytännössä he on F1-kasvot maailmalle myös tässä F1-tv-appissä, niin he hyvin voimakkaasti kritisoi Monakon järjestäjiä ja Molemmat sanoi, ja varsin Martin Brundle, jonka sana painaa jonkun verran näissä, koska hän tosiaan tietää, millaista Monakossaan ajaa kelillä kuin kelillä, niin sano, että, että tota, niin, nämä 20 tyyppiä niissä autoissa, ne tietää, mitä ne tekee. Et jos rataa on vähän märkä, niin sitten se on vähän märkä, sille ei voi mitään. Et, et, jos ei ole monsuunikeliä, niin silloin kisa olisi pitänyt laittaa jo silloin alkuvaiheessa käyntiin. Ja... ja tota he olivat hyvin kriittisiä siitä, että he katsoivat ympärillä ja sanoivat, että joo, täällä tuli vettä ja tuli hetken aikaa aika paljonkin, mutta kukaan ei osaa selittää sitä, että miksi tämä homma ei yksinkertaisesti lähde käyntiin. Siinä tuli hyvin voimakasta kritiikkiä järjestäjille, mikä on aika harvinaista, kun puhutaan tämmöisestä puolivirallisesta niin firman miehistä tiettyyn pisteeseen saakka. Sen panin merkille ja olin samaa mieltä. Jeremy Clarkson, joka tunnetaan moottoriurheiluihmisenä, jos ei ehkä asiantuntijana F1:stä, niin twittasi mun mielestä ihan hauskasti, että jos turvallisuus on näin tor- korkealla prioriteettilistalla Formula 1:ssä, niin turvallisinta varmaan olisi, ettei ajeta että ei ollenkaan. Se oli niin. kuvasti sitä, että, ne, että yleensä tämmöisellä tavalla varaudutaan vain, jos on aivan niin järjen vastainen sade. Että toki ollaan yeah. ja... Muten Brandl-asiaa kuvaili, Monakossa ajaminen on vähän kuin vetelisi ympäri polkupyörällään. <tos-> 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 tota, äh, et, ei, ei helpointa, mutta joka tapauksessa jokainen, joka on ohjaamossa näissä kinkereissä, on alansa ehdoton huippuammattilainen, ja sen takia ne siellä on.
0: Niin, tästä Surjanttäst... se... tuli vähän pitkä tästä. Ei, ei, ei. ei. Siis Tämä on ihan oikeaa asia, koska se myös, mitä me kuultiin Max Verstappenilta mielestäni siinä ennen kisaan, että miksi me ei ajeta? Mitä tässä tapahtuu? Et kuskit oli silleen, että no niin mennään. Ja mä ymmärrän sen, jos kuski on latautunut, että kohta ajetaan 77 kierrosta tässä rännissä. Ne on täysin keskittyneitä. Ja sitten sitä siirretään ihan sen kuskellekin tosi vaikeaa. Tästä kun lähdettiin liikkeelle, niin Lewis Hamilton sanoi, joka on aika hyvä ajaa sitä autoa, niin sanoi, että tota, et, joo, täällä on vähän liukasta, mutta tämä rataan kuivumassa, että tämä on ihan, ihan okei. Okay. Mutta tässä on tietysti lieventävä asianhaara, jonka mä voisin kuvitella, että vaikuttaa tähän nämä uudet autot. Että mä luulen, että Tuoma Ristolle ja koko, koko sarjalla oli vähän epäselvää, että kun lyödään noi, tota, uuden tyyppistä autot, paina painaa enemmän sinne, niin ei, ei, ei lähtökohtaisesti ihan oltu varma, että miten se kisa tulee menemään. Ja sitten kun oli vielä sadetta ja liukasta, niin tota, ehkä ne riskitekijät olisivat isot. Ja toinen, toinen vielä niin kuin tällainen mitä Viaplay-lähetyksessä kritisoitiin, niin Vilander sanoi siinä hyvin, että, että, että jos nämä fulvet renkaat, ei, ei, niin kuin, missä, missä kelissä näillä voi ajaa, kun niissähän ei ollut juurikaan pitoa siinä, kun niillä ajeltiin. Että, niin kuin mitä, mit, mikä, mikä se niiden renkaiden funktio on? Että, ää, erikoisia juttuja tapahtui kyllä.
1: Kyllä. Tuota, me saatiin
0: kysymys Juha, Juha
1: Flyytströmiltä, joka kysyi, että onko sääntö pakollisesta Fulwet-renkaasta kilpailun starttiin joku uusi lisäys. Vastaus on, että ei. Se on ollut olemassa, en muista mistä saakka, mutta säännön isä käsittääkseni, ja jos mä ymmärsin televisiolähetyksestä oikein, oli Charlie Whiting, joka oli pitkäaikainen f 1 starteri virallinen kisa, startteri, ja kaikkea mahdollista, eksperttien eksperttiä, arvostetuin kaikista, joka en muista, mikä, mihin gpceen liittyi, mutta silloin oli hyvin taas kerran, kun kova sade, ja määrättiin, että aloitetaan turva-auton takaa. Jolloin, ähm, ja sit siinä muutama talli yritti sitten, niin et ajetaan eri, eri renkailla, et ei mennä kaikki ei vaihtanutkaan sadekeli vaan sit kun rata oli jonkun verran kuivunut, niin sitten jotkut lähtivät lähti tota, niin välikelin Ja sitten Whitingin tulkintatilanteesta oli se, että jos olosuhteet on niin vaativat ja niin vaaralliset, että on pakko aloittaa turvautun takaa sateen takia, niin silloin silloin kaikki aloittaa automaattisesti märänkelin renkailla tehdään Fuluet-lähtö. Sen takia, koska silloin ei ole mitään järjellistä selitystä sille, että miksi voisi lähteä kisaan millään muulla kuin sadekelin renkailla. Se oli se peruste sille, että minkä takia se sääntö on tehty, mutta tietysti kuten Monakon kisa osoitti, niin se ei, ehkä, se ei ehkä paljastaa joko sen, että miten ylivarovaisia nämä järjestäjät tai, ja kisajohto Monakossa oli sen suhteen, että miten vähän siellä oli sitä vettä tullut, tai sitten, että onko se sääntö oikeutettu, mutta se sääntö kyllä käy ihan järkeen. Mutta se on se logiikka, että mistä se sääntö aikoinaan joitain vuosia sitten syntyi. Oli se, että jos ne olosuhteet on niin vaaralliset, että ei voida aloittaa normaalista asetelmasta, niin silloin... Silloin, silloin toi tuotiin sisään. Ja, tai se oli ainakin mun käsitys siitä, että miten se meni.
0: Tuo on, on hyvää logiikkaa, ja samalla se heittää sen kysymyksen, että minkä takia nyt sitten ihmeessä lähdettiin sitten sieltä turvauton perästä. Semminkin, kun Kyllä. sitten se mahdollistaa sen, että, että siinähän ne peräpäästä, tota, peräpään kuskit kävi heti hakemassa ne välikälireen kanssa. Esimerkiksi Pierre Gasly ja lähti sitten ohittelemaan niille, ja Monakossa nähtiin. Ohitus, Janne Oivio. oli jälleen kerran oikeassa. Itse asiassa olin tullut tähän, tähän
1: lähetykseen vähän niin kuin valkoinen lippu pystyssä, että olin väärässä. Siis sillä tavalla, että me nähtiin ohitus, joo, mutta siis kunnollista sellaista kilvanajoa, missä oltaisiin nähty. Esimerkiksi tämä, että Fernando Alonso pystyi pidättelemään Lewis Hamilton siis niin paljon, että nautinollista. Edellä ajanut Norris sai siis oikeasti tilaa kokonaiselle varrikkopysähdykselle. Ja puhutaan siis vain kourallisesta kierroksia. Se ei ollut mikään kuin koko kisamitta, vaan puhutaan kourallisesta kierroksia ja se hidasti. Se oli ehkä semmoinen, että tuossa tilanteessa, jotta voisin sanoa, että hei, olin oikeassa, niin tuossa tilanteessa Hamiltonin olisi pitänyt saada joko ohitus tai vähintään semmoinen tilaisuus, jossa ohi olisi pitänyt mennä, jos vaan uskaltaisi, mutta sellaista ei auennut vaikka Alonso körötteli monta sekuntia hitaammin kuin kaikki muut. Niin mä sanoisin, mä kiitän sua tästä niin kuin <laughs> työnnytyksestä, mutta sä olit kyllä ennemmin oikeassa. Että edelleenkään
0: Monakossa ei kyllä ohitella juurikaan. Joo, joo. mutta tapahtumiahan toki riitti. Pitää vielä siitä, siitä sanoa, että taas nähtiin, että on, on kuskea on kuskea. Eli... Eli tota, Max Verstappen Livishemmiltä sanoi, että ei muuta kuin hanaa jalkasuoraksi tai nilkkasuoraksi ja, ja radalle. Ja sitten sinä lähettiin sen turvauton perässä, niin ketkäs veljekset siellä tota, kunnostautuivat sitten? Nikolas fucking Latifi oh, <tum> Turvauton turvaauton perässä ehkä 20 kilometriä tunnissa <tum> kaiteeseen. Ja hyvä ystävänsä, Lance Stroll from Canada. Canada, 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 from Canada, Canada, Canada. Canada. Mm-hmm. se on niin kuin toi mm-hmm. Mika Saukkona sanoi Canada. niin tota, se m meni ihan hyvin, strollikin siellä sitten vähän teki tuttavuutta noihin tota, rataan renustaviin rakenteisiin. Että, että näin, mm-hmm. ja sitten kisan näin. aikana äh, äh, eräs kuljettaja, nuori saksalaiskuljettaja, josta olemme tässä, tässä podcastissa ennenkin puhuneet, eli... Mik, pikkumikha, Schumacher veti myös aikamoisen poistumisen Kyllä. Siihen. Jälleen mutta kerran siis, jumi alkaa käydä aika kalliiksi tälle jenkkitallihaasille. Kyllä, kyllä. Tota, mutta vähemmän silti ehkä tuli tämmöisiä
1: ulosajoja kun mitä olisin odottanut sen perusteella, että varsin siinä alkuvaiheessa rata oli aika märkä, niin huomasit, että kyllä kuskit otti erittäin varovaisesti sen alku, alkuvaiheen kisasta siinä. Ja hy, ei myöskään nähty sitä riskiä siis... Peräpäästä, vasta, peräpäästä lähti se, että ruvettiin ottaa noita tota, kuivankelirenkaita. Ja itse asiassa tästä voidaan, voidaankin siirtyä, ennen kuin mä edes aloitan tästä, niin tota, me, mä alustan siis sillä, että taktisestihan tämä kisa oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja ratkes näihin varikkopysähdyksiin. Niin ennen kuin mä otan tän, niin aloitetaan tuot kärkipäästä. Mukasko Ferrari sun mielestä tämän voiton Charles Leclerciltä täysin, vai no, tässä kyse tää, jostain muusta?
0: Tämä oli Grande Casino ja tämä oli Grande Catastrofe. Aivan. Minä olen tässä niin kuin muutama tässä podcastissa ehkä kuukausi sitten kehunut sitä, että miten, miten kliinisesti Ferrari pystyi vaikeutteen kausien jälkeen palaamaan tähän mestaruustaisteluun ja ottamaan siellä. Bahrainissa esimerkiksi tota, tyylikkäästi voittoja, Silloin, kun Red Bullilla ei, ei koneet kestäneet, niin Ferrari hoiti kaiken kaiken jiri ja otti tyylikkäästi voittoja, mutta tämä oli, oli ihan kamalaa, mitä Leclercille tehtiin tässä kisassa. Eli mit... Ja, ja siis kaiken... Okei, okay, eli eks, eks tilannut mennä niin, että Charles Leclerc tuli ensinnäkin liian myöhään ottamaan välikelirenkaat, koska Sergio Perez oli jo tehnyt sen ratkaisun Red Bullilla, ja sitten Leclerc tuli ottamaan ne välikelinrenkaat. Ja tänä aikana Perez pystyi Undercutin turvin siirtymään kisan kärkeen. Eikö niin, Janne? Näin se meni? Kyllä. Joo. Janne nyökkää. Ja sitten muutama kierros myöhemmin Leclercille tullaan vaihtamaan sitten Heti perään kuivankelirenkaat ja sanotaan, että box, box, ja sitten sanotaan, stay out, stay out, ja sitten Leclerc onkin jo siellä suoralla hätäisesti tupla pysähdyse. Leclerc ei tehnyt tänä viikonloppuna mitään väärin. Hän oli joissa täysin suvereen ja hän oli ylivoimainen niissä aikaajoissa. Ja sitten tallipilaa monakolaisen kuljettajan voiton Monakossa tällaisella säätämisellä, niin raivostui suorastaan tämä niin kuin epäkompetenssi, mitä Ferrari tänään esitti. Leclerc on nyt hävinnyt kaksi varmaa voittoa. Espanjassa viikko sitten hävittiin, koska kone ei kestänyt, ja nyt sitten sen takia, että henkilökunta oli epäpätevä. Katastrofi.
1: Kyllä, ei, ei, ei lisättävää Tuohon, Se, mikä on, on niin kuin mielenkiintoista, on just se, ja tämä oli se, mihin olin tulossa hetki sitten, eli Miten tavallaan se, että nämä tallit odotti, 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 odotti sitä renkaiden vaihtamista. Moni kärkitalleista oli aika konservatiivisia, mutta ne meni siihen kuitenkin. Ja tavallaan mikä on mielenkiintoista on se, että Carlos Sainzin paljon parjatun apumiehen intuitio oli täysin oikea ja hän olisi voittanut tämän kisan, jos hän jos talli olisi tietyllä tavalla kuunnellut häntä, Sainzhan me kuultiin siinä lähetyksessä, kun hän sanoi, että siirrytään suoraan kuivan ää, mutta sitten mentiin välikelirenkaiden kautta ja samaten esimerkiksi, ää, mä olen melkoisen varma, että Lando Norris olisi saattanut voittaa tämän kisan, jos McLaren olisi odottanut ihan vain muutaman kierroksen ja pistänyt hänet suoraan kuivan koska hän oli kuitenkin siinä niin kuin hajuetäisyydellä näistä kärkitalleista, että jos siin jos siinä olisi säästänyt sen yhden varikkopysähdyksen, niin se olisi voinut riittää siihen, että pääsee, pääsee tuohon asemaan. Ja se, oli, se oli mun mielestä mielenkiintoista, koska McLaren odotutti molempien kuskien varikolle tuloa tosi pitkään. Minusta oli erikoista, että myös Ricardo, joka olisi tarvinnut keskikastissa niin sanotusti jotain, tehkää jotain erikoista, niin ne vetisi se, se hyvin konservatiivisen taktiikan. Uh, mutta myös kärkitallit teki sen saman. Ja kukaan ei ottanut sitä riskiä. Se jukaus, ja, ja nyt oikeastaan vaan kävi niin, että uh, pikkasen Jaggalla sekä Peres että science pääsi uh, näistä kärkikaksikosta ohi. Sai tavallaan, ja, ja Red Bull on tietyllä tavalla undercutissa molempien kohdalla. Uh, se, mikä saatiin myös, itse kysymys, saatiin myös itse asiassa kysymys siitä, että tuliko, uh, tuliko Red Bullille... Tota niin, mitään rangaistusta siitä, että he ylitti sen keltaisen viivan varikko, äh, varikolta tullessa. Tuliko Verstappen penaltia keltaisen viivan ylittämisestä? Meni itselleni ohi rikkinäistä kisaa kelaillessa, kysyi Teemu Hirvonen. Niin Teemulle vastattakoon, että Ferrari on ilmeisesti tehnyt protestin sekä peräisistä että että Verstappenista me tiedetään, miten usein nämä protestit oikeasti menee läpi. Vastaus on ei todellakaan kovin usein, edes Ferrarin kohdalla. Christian Horner Red Bullin tallipäällikkö sanoi, ja siis tämä, on, tämä koskee siis näitä pysähdyksiä, joissa nimenomaan Red Bullin kuskit pääsi tuota, Ferrarin vastakappaleistaan ohi. Ja ennen kaikkea me nähtiin kisan aikana, kun Verstappen vähän menetti autonsa hallintaa tullessaan siinä radalta, tai varikolta takasradalle ja, ja meni sen keltaisen viivan yli. Horner sanoi, että hän ei saanut kilpailun aikana mitään indikaatiota tota, Fialta tai, tai kisapomoilta, että, että tota, niin mitään olisi mennyt väärin siinä, että ilmeisesti se on tulkittu aika vahingotilanteeksi, joten mä en olisi Ferrarina kauhean optimistinen, mutta tuosta pitäisi nähdä enemmän kuvamateriaalia ja Jotta, jotta oikeasti voisi sanoa, että onko tuossa tapahtunut selkeä rike vai onko kyse enemmän siitä, että tullaan kylmillä kuivankelin renkailla radalle lipsuttelemaan, tota, niin se olisi niinku vaikeampi
0: sanoa. Joo, mulla, mulla on kaksi pointtia. Mä palaan kohta tähän Red Bullin rangaistusasiaan, mutta puhuit scienceista ennen sitä, niin otan, otan siitä vielä pointin. Eli Sainz tuli kisan jälkeiseen haastatteluun taas päin. Nähtiin taas se melankolinen Carlos, jota on nähty koko kauden ajan, josta minä niin kovasti pidän. Ja Carlos sanoi sitten, että, että hän, hän, hän koki, että se käänteentekevä hetki hänen kisalleen oli se, että hän juuttui, oliko se nyt pysähdyksen jälkeisellä tai sitä edeltävällä kierroksella, Williams-auton perään ja ajoi ehkä 12 mutkaa hitaasti ohitettava auton perässä ja menetti siinä aikaa, joka sitten satoi Tseko-peräsillaariin. Ja siinä nyt yksi mielestäni, että kuka se kuski oli, mutta en nyt ihmettelisi, jos se olisi ollut eräs kanadalainen <köhö> Latifi, joka kävi siellä seinässä aikaisemmin, mutta, mutta se oli toimista mikä Science ja eniten harmitti, että hän ei, hän ei niinkään syyttänyt siinä esimerkiksi teknisiä tai noita taktiilisia juttuja, vaan tällaista ärsyttävää fibaa. Toinen, toinen pointti sitten vielä pitää tuosta Red Bullista, että siinä ei tosiaan lähetyksen aikana palattu siihen, ei tullut mitään, että tuomarista tutkista tai muuta, mun mielestä en nähnyt mitään tekstiä, mutta se, mikä musta oli aika erikoista tai kiinnostavaa oli se, että kun näytettiin sitä, mitä ferstappen ylitti se keltaisen viivan, niin Niko Kovalainen Viable studiossa sanoi, että en tiedä, tuleeko tästä stop and rangaistus vai varikon läpiajo rangaistus, mutta hänelle oli ihan selvää, että joku rangaistus tästä tulee. Niin olen meidän kuuntelijan kanssa myös aika ymmälläni siitä, että Red Bull pääsi tästä kuin koira veräjästä. Oli sä Janne Päisin, tästä?
1: Siis täysin mahdollista. Se oli vaan se tilanne että tuli ja meni kauhean nopeasti ja kun mä yritin seurata sitä sitten, kisan aikana, niin mä koko ajan toivoin, että saataisiko me tästä vähän lisää kuvamateriaalia. Että tästä ehkä päästään sitten siihen, että uh, miljoona eri syytä, miksi Monakon GP on vasaranalla ja yksi asia, mistä FIA ei tykkää, on se, että Monakon GPn järjestäjät ovat pitäneet kisaohjaajan, TV-ohjaajan valitsemisen itsellään siinä taas, missä F1 itse ohjaa yeah. kaikki muut kisat, ja tämä on Siis läpi viikonlopun tuli tilanteita, jotka meni täysin ohi suorasta kisalähetyksestä. Mukaan lukien esimerkiksi se aika, ei ole pysäyttänyt kolari, joka tuli täysin yllätyksenä taas, että hei, Kyllä. Ja oli, oli myös muita tilanteita, joissa toivoin, että hei, voitaisiinko nyt olla hereillä, että asioita tapahtuu. Ja aina tultiin paikalle myöhässä. Ja tämä Verstappen-tilanne oli vähän semmoinen, että se tulia tuli ja meni ja se noteerattiin, hei, tuleeko tästä rangaistus. No mitään ei tapahtunut ja sitten se oli siinä, että Ferrari on tosiaan juuri vähän aikaa sitten tehnyt tästä protestin. Me ei tiedä se lopputulosta. Mä en olisi ihan hirveän optimistinen. Hyvin harvoin näitä ruvetaan jälkikäteen sitten enää muuttamaan.
0: Jos ne tekee jotain, niin ne antaa Verstappenille jonkun aikarankuun siitä, mutta todella vaikea uskoa, että ensimmäiseltä meksikolaiselta monakovoittajalta vietäisi karkkisuusta. Se olisi... Se olisi aika raakaa, mutta en, tietysti, en tiedä, saa, saa nähdä. Mutta joo tuosta ohjaamisesta vielä, niin onhan se aika järkyttävää, että jos science kokee, että tämän kisan ratkaisi se, että hän joutui köröttelemään kierroksella ohitettavan perässä, ja me kuullaan siitä lähety, siis kisan jälkeen haastattelussa, eikä me ollaan nähnyt vilaustakaan siitä kisa-aikana, niin sehän on surkea televisiohjaamista. Tästä olemme puhuneet aikaisemminkin.
1: On. mutta tämä oli, tämä oli ehkä sellainen, mikä tässä niin kuin läpi viikonlopun meillä tuli, tuli ongelmia, joita, jotka Joo. harmitti. Ö, otetaan tähän vielä, kun puhutaan näistä sanktioista, niin yksi kysymys Juha Flytströmiltä tuli toinenkin. Miksi Okon sai viiden sekunnin rangaistuksen? Aika heppone ohitusyritys tuli takaa ja taisi mennä jopa Hamiltonilla pyörät lukkoon. Kyllä se mun mielestä näytti siltä, että se oli ainakin niiden, niissä arvioissa, mitä mä kuulin, niin pidettiin aika selkeänä sitä, että se on Viiden sekunnin aikarangaistuksen arvoinen hyväksyseen sen. Ei se mun mielestä se oli, okei ok, nyt oli lähinnä muutenkin tulppana toisen alpinen tyyliin siellä radalla, niin sinänsä, sinänsä tavallaan se, että hän, mä luulen, että se oli ehkä kooste kaikkiaan siitä, että hän oli niin paljon tietyllä tavalla, Tehn, ajanut niin Hamiltonin edellä sellaisella tavalla, että se alkoi jo näyttää blokkaamiselta, että tuo oli tavallaan se kulminaatiopiste, ja sitten saatettiin sanoa, että okei, tuosta tulee se aikarangaistus. Ja, tota, ja se oli siinä. Se oli, se oli enemmän vähän niin kuin sä saat joku kumulatiivisen keltaisen kortin jalkapallossa tai jotain tuollaista, on vain joku kohta, joka sit, se ei yksinään välttämättä sen arvonen, mutta se on sitten enemmän sellainen, että okei, nyt se, tästä se sitten napsahtaa.
0: Joo, okonhan oli itse sitä mieltä, että häntä, häntä sorsittiin ja sitten häntä vielä Eikä
1: rangaistiin. Ei kun F1-kuski saa rangaistuksen, niin yleensä ne on silleen, että jep, mun moka, ei voi mitään, käsi pysty virhemerkiksi. ja otetaan rangaistus tyytyväisenä vastaan.
0: Joo, ja samaan nämä, samaan nämä niin kyseenalaiset ohitustilanteet, joissa osuu, niin aina, aina mole, molemmat on silleen, että itse ajan täydellisesti kaveri teki virheen oli, oli tilanne mikä tahansa. tekee? On, Se yrittää Mahtavia, kun ne on viimeiseen niin asti viritettyjä narsisteja, jotka sullotaan 300 kilometrin tuntivauhtia yskään niistä, koska on tehnyt virhettä. Ne mahtavaa on mahtavaa sit seurata, kun niitä yritetään rangaista tai torua jostain. Mitä?
1: Yhdessä <tos> <tos> keskitytään ajamiseen täällä.
0: Kui <tos> yrittää?
1: Joo, oikeeta. Mutta joo, oli taas. Oli, oli, oli kyllä mielenkiintoinen kilpailu tuossa mielessä. Toki ei saatu ehkä sitä edelleenkään sitä, sitä ohitusdraamaa, mitä voisi kaivata. Siirrytään sen myötä oikeastaan seuraavaan aiheeseen. Me saatiin nimittäin niitä kysymyksiä myös muista, siitä perinteisestä Monaco-aiheesta. Eli niin sanotusti, mitä hän tässä voisi nyt tehdä? Ja nimenomaan siihen, että mitä muutoksia voisi tuoda Monakon kisoihin, voisiko rataa muuttaa vai onko aika ajanut kirjaimellisesti Monakon ohi. Mitä mieltä sä oot? Sä olit skeptinen Monakon kisasta, sä olit skeptinen toki myös Barcelonasta, mutta Monakon kilpailun asemastahan on puhuttu paljon ja se ei välttämättä ole enää varma. Mutta mitä sä itse tekisit, jos mitään? Pitääkö meidän vain hyväksyä, että tämä on osa kalenteria, mutta vähän epäkiinnostava vai mikä on sun mielestä homman
0: nimi? Mulla ei nyt niin suoraa mielipidettä, mutta kyllähän se, kun me puhuttiin aikaisemmin siitä, että Monakon asema on vaakalaudalla, jos ei se lyö lisää rahaa tiskiin, Taiteen muutoksia, tai ajanmukaista, tai säädä jotain liikuttelua siellä, tai täitä mitä niin vaaditaan näiltä uusilta lähi kisoilta, niin aletaan vaatia myös Monakolta, ja silloin mä olisin, että hehe, hyvä vitsi, että eihän tätä nyt koskaan tulla poistamaan, mutta nyt tämän viikonlopun jälkeen, niin kyllä me jotenkin näen, Näen, että kun oli kaikki nämä odotukset ja sitten, oli, sitten tuli aikarajat vastaan ja sitten katsottiin 40 minuuttia, kun 20 autoa tai 19 autoa, monta niitä oli jäljellä siinä vaiheessa, niin ajaa jonossa. Niin Kyllähän siinä momentumista Monakon GPtä vastaan alkaa kasvaa, tai nyt on ainakin hyvä hetki nyhtää sieltä, ruhtinaskunnalta lisää rahaa. Että jos te haluatte pitää tämän tuotteen, niin joko te maksatte lisää tai sitten muutoksia. Mitä ne muutokset vois olla, niin en, en mä tiedä. Et ehkä meillä voi olla kaksi hyvää modernia kilpailuja, sitten yksi museo. On se, on se ihan mahdollista. Voitaisiko me säätää jollain tavalla aikataulua? Voitaisiko sitä... Voitaisiinko siitä aikaa, josta tehdä jotenkin isompi spektaakkeli. Kreisen idea, minkä mä olen kuullut, oli tuota, Autosportin podcastissa, jossa ehdotettiin tällaista rallikrossista tyyppiä, tällaista Delta-kierrosta, tämmöistä niin sakkorinkiä, joka ajattaisi jossain, niin se pitäisi suorittaa muutaman kerran sen kisa-aikan. Mutta sitten taas, kun se on musea, niin vaikea nähdä, että sitä lähdettäisiin muuttamaan. Onko sulla jotain selkeitä mielipidettä tähän kysymykseen? No,
1: siis ainoa, miten se voisi oikeastaan tapahtua, on se, että jos sitä rataprofiilia pystyisi jollain lailla muuttamaan, mutta se kirjaimellisesti vaatisi infrastruktuurimuutoksia Monaco-ruhtinaskuntaan. Niin. Siis, se, mikä mulla siis kävi mielessä, mutta mä en, koska se on vain sellainen asia, jonka äkkiä näkee TV-kuvassa, niin se on hyvin vaikea sanoa. Mä pikkasen yritin googletella sitä, Nähdäkseni, että olisiko joku ikinä ollut tätä mieltä aikaisemmin, että olisiko täällä jotain ajatuspohjaa. Mä en ainakaan heti löytänyt tuloksia. Siis se, että kun siitä tunnelista tullaan ulos tähän mutka-yhdistelmään, niin mun mielestä siis näyttää siltä, että se tie jatkuu suoraan, ja se jatkuu suoraan aina sinne, kun siinähän tulee sen bussipysäkin jälkeen seuraava pikku minisuora, ja sitten se lähtee siitä niin vasemmalle niin ainoa mitä mä keksisin melkein olisi se, että siitä poistaisi, jos se olisi siis mahdollista, niin poistaisi sen bussipysäkin mutkayhdistelmän kokonaan ja se olisi tavallaan semmoinen ainoa pitkä suora tai suora suora, mikä sillä radalla on, jolloin se voisi olla toinen DRS-alue, jolloin se voisi ehkä luoda ohituspaikan. Mutta taas kerran, mä en tiedä onko se teknisesti toteutettavissa, että noin voisi olla. Et, ja sitten toinen vaihtoehto on se, että siis yksinkertaisesti säännöllä f autoista pitäisi tehdä kapeampia. Ne on niin leveitä nykyisin, että kun ne ei mahdu ri- rinnakkain tuolla radalla suurempaan osaan paikoista, niin se on, se, on, se on aika iso ongelma ohittamisen kannalta.
0: Kyllä, joo. Mun mielestä tämä ja Vilander kävi, kävi tuota ajatusta myös läpi. Ja itse asiassa se on sellainen, mihin mä päädyin intuitiivisesti, kun mä tänä viikonloppuna pelasin Ihan hemmetin paljon jostain syystä F1 Mobile Racing-peliä, ja siinä nimenomaan hinkasin tätä Monakon tota, rataa, joka on iPadilla kurvailtuna aika saatana vaikea. <laughs> Mutta tota, siinä just mietin, mietin ihan sitä samaa, että jos, jos tekisi toisen DRS-alueen, tultaisiin tunnelista miljoonaa, ja sitten kova jarrutus vasemmalle. Mä en muista, mikä sen seuraavan käännöksen profiilia, mutta jos siitä saisi vielä vähän tiukemman, niin siihen nyt saataisiin ehkä rakennettua tota, jonkinlainen ohituspaikka. Sinälläänhän Max Verstappen muistaakseni tässä vuonna muutamana, oliko toissa vuonna vai, vai, vai sitä edeltävänä vuonna, niin yritti viimeisellä kierroksella tunnelin jälkeen ohittaa lyvisäimmältä niin siinä shikanissa ja se oli, se oli todella dramaattinen hieno yritys, mutta tota, se, se oli se ennen
1: vanhan ei... ainoa ohituspaikka melkein koko radalla, neim, mutta nykyisin, neim, nykyisin neim, se on niin neim. ahdas noilla autoilla, että ei siihen me oikeasti mahdu.
0: Kaksi autoa. Joehan siinä komesti, komesti yrittäjä pisti auton poikittain siinä. Tota. Se oli niin. komenn, komennäköinen. Ihan, ihan hyvännäköistä myös autohallintaa häneltä. Mutta joo, en mä tiedä. Sitten yksi vaihtoehto olisi tämmöinen special, että ajaa se ykkösmutkan pitkäksi, pysäyttää auton peruttaa takaisin radalle ja jatkaa siitä, niin sillä voi saada myös tota... Näin, mutta en
1: mä... Kaisen, kaisen, kaisen. Nyt
0: pitää olla niinku kalenterissa, että vanhat padut voi muistella keke ruusperia, mutta tota, Siis, kyllä en minun taas m- ihan hirveästi fiilistä tämän kisan jälkeen.
1: Et tässä on, sanotaan, että Monakossa se kiva puoli on se, että silloin se tavallaan vanhan, tai vanhan, mutta tämmöisen pa- 10, 20 ja 25 vuotta vanhan F1-ajamisen tämä, niin taktikoinnin merkitys ja varikkopysähdysten ajoitus ja onnistuminen ja tällaiset, ja niiden ne on se, missä se kilpailu ratkaistaan, niin siihenhän tämä ratkesi erinomaisen strategian. Se, mikä minua ehkä nyt nyppi kaikista eniten, on se, että olisi voinut olla vielä paljon dramaattisempi kilpailu, jos sen alkua ei olisi viivätetty tunnetta. Koska jos se kisa olisi lähtenyt alkuun, silloin heti alkuvaiheessa, kun kaikilla oli vaihdettu ne keskikovat renkaat, läht, siis nämä välikelinrenkaat, lähtöruudukossa, niin siitähän kaikki olisi joutunut todennäköisesti tulee sisään heti sadekkelinrenkaita varten, ja siinä olisi ollut ihan hirveä sirkus päällä yeah. äh, alkuvaiheessa, mikä olisi ollut hyvin mielenkiintoista. Ja tavallaan se järjestäjien tai kisa, kisatirehtöörin varovaisuus johti siihen, että kun meillä olisi ollut ainekset nähdä ihan megadramaattinen Monaco, niin me nähtiin ainoastaan jossain määrin dramaattinen Monaco, ja se oli mm. pettymys.
0: Joo, ja sekin johtui yhden tallin virheistä. Mm, tota, Näis on Nyt näillä uusilla autoilla on nähty se, että jos lähdetään turvauton takaa tehdä lähtö, niin ne on, ne ei, niissä ei tapahdu ihan hirveästi, koska imuavot imu, imu, imuavut, imuavut on, niin, on niin olemattomia, niin mikä on vielä enemmän hanuristossa kuin se, no tehdään turvauton takaa uusinta uusintalähtö Monakossa oikein laitetaan ne sinne, että ajatkaa, ajatte tässä pötkössä nyt 75 kierrosta. olkaa hyvä.
1: Siis, jos tuota... se lähtö ja se, se romuralli siihen ekaan mutkaan se yksi, niin kuin, että antakaa mulle tämä, ja sitten niin, mä odotin. Kyllä. Mä, olen, siis, mä, voin, mä en ole kovin innokas esimerkiksi missään vedolyöntijutuissa, enkä sellaisissa, tota niin, mutta kun se sade alko ja sitten okei, okay, kisan alku viivästyy ja kaikki laittaa välikeliin, ja mä olisin, että yes nyt törmäillään avausmutkassa, ja mä laitoin sellaisia hienovaraisia, sijoituksia muutamaan keskikastin kuljettajan että tämä voi olla se päivä, kun tämä menee ihan, heittää häränpyllyä ja sitten kisan loppu ajetaan kuivan kelin renkaalla, kukaan ei ohita Monakossa ja tyyliin. joku turisti X keskikastista nousee voittoon. Ja me ei saatu nähdä sitä sen takia, koska sitä ensimmäisen mutkan Romurallia ei päästy näkemään, mikä oli suuri pettymys ja katastroof par excellence, kuten tota, jääkiekosta tuttu se, 9 sanoisi.
0: I brother, 79.
1: <laughs> Juuri se, take <say> my word. <laughs> sama,
0: sama okei. Okay. Yksi kukko ja hit the sack tänään matsi jälkeen. <laughs> en muista enää yhtä missä. Mutta. Uh, Monakon pelastaisi se, että ihan rohkeasti yritettäisiin jotain, vaikka sitä Delta-kierrosta jossain uudessa kaupungin osassa, tai, tai sitten, että tosiaan vaikka ajettaisiin aika-ajoa niin jotenkin useampana päivänä, tai en, en mä tiedä, mitä se voisi olla. Mutta tässä on siis sellainen pointti, minkä mä haluan vielä nostaa se, että kattokaa, mitä se voitto merkitsi Sergio Peräsille. Hän oli erittäin liikuttunut siitä, että hän voitti Monakon GPS. Christian Horner sanoi sinne hänen tiimiradionsa jälkeen, että hei, sä oot voittaja Monakossa ja sitä ei voi ottaa sulta kukaan koskaan pois. Tuli mieleen Daniel Ricardo joka voitti muutama vuosi sitten ja veti sinne uimaan altaaseen ajohaalarit päällä, että... Et ja myös Valtteri Bottas sanoi kisan jälkeen että, että niinku täällä on niin haastaa, jossain vaiheessa kisa, että täällä on niin haastavaa ajaa ja tämä mittaa meistä kaikkea ja, ja joku sanoi että näin aivan olikohan se Magnus ei joka sanoi että näillä autoilla tällä radalla sateessa ja uskomattoman haastavaa ajaa että niinku kuskeille se kuitenkin ja talleille niin se merkitsee todella paljon sen GP voittaminen ehkä me katsojat ollaan tässä vaan nyt vähän niin maksavana vähemmistönä niin sanotusti.
1: Niin siis, että, no, silloin merkitys tietysti talleille ja, ja sarjalle taloudellisesti, mutta myös niin se, että kuljettajille vaikea kuvitella vaikeampaa ympäristöä. Niin se, kun se ei tavallaan katsojen näkökulmasta, se ei vaatisi mitään muuta kuin sen, että siellä olisi yksi luokan ohituspaikka, ja niin. se riittäisi. Se olisi siinä. Sitten taas täydellinen kisa tavallaan, tietyllä tavalla, koska se testaisi, mutta sen on aina... Sinun on aina nähnyt, tämä menee ihan, mennä vuosikymmeniä taaksepäin. Mä muistan kun Mika Häkkinen voitti siellä sen. Hän oli aivan poikkeuksellisen tunteikas sen jälkeen. Ja vaikka kuinka monta muuta, tietysti Olivia Panis, joka se oli tietysti ihan, kaikki tuli aivan täysin puskista, mutta sinun Monakolla on, on oma erityismerkityksensä ja mun mielestä on makeeta aina kun tulee uusi ensikertalaisvoittaja Monakossa, koska joka kerta sen näkee siitä kuskista, mitä se merkitsee. Ricardolaan on sinänsä kiinnostava tausta, että muistaakseni ennen sitä hänen ensimmäistä voittoonsa, niin vuosi tai kaksi aikaisemmin hän käytännössä menetti varman voiton siihen, että Red Bull mokasi varikkopysähdyksiä hän Hamilton pääsi voittoon. Ja silloin, kun yleensä sitten, Kuskin sanoo kisan jälkeen radiossa, että tosi että ikävä juttu, että ei voitettu ja harmi, että varma voitto hukkaan, niin Ricardo muistaakseni sanoi silloin radiossa kisan jälkeen, että älkää sanoko mitään, mitään mitä te sadotte, ei voi niin tehdä tätä tilannetta paremmaksi. Se oli niin hyvin paino- tai se vielä tavallista painokkaammin
0: ilmoitettu sille, että kiitti kaikille. Joo, ja Leclerc oli nyt sama, että I have, I have no words sen jälkeen. Kausi on pitkä, mutta meillä ei ole tähän varaa. Ja se on varmasti kauden parhaita radioliikenteitä, kun hänelle sanotaan siinä toisen pyhsäydyksen aikana. Stay out, stay out, stay out. Ja hän vaan jotain huutaa sinne aivan, aivan paniikissa ja raivoissaan. Että, tuota, siinä näki myös se, mitä se Leclercille olisi merkinnyt. Mutta... Ei, ehkä ollut ensimmäinen kerta, kun pieni epäonni vaikutti
1: ei, hänen voittomahdollisuuksiinsa.
0: Ei, ei. Et... Muutama jakso sitten puhuin siitä, että miten silloin, kun Sebastian Vettel taisteli maailmanmestaruudesta Lewis Hamiltonia vastaan, niin miten kuskit mokas tai Vettel mokasi sen voittaa Ferrarilla uransa viides maailmanmestaruus, niin tuntuu, että tällä kaudella, jos tämä Red Bullin voitto on päättynyt, niin tässä nyt, Syyttävä sormi alkaa heilua sekä kohti kuskeja, vähän kohti luotettavuutta ja, ja nyt sitten taktista sekoilua. Että Ferrari tarvii nyt onnistumisen Azerbaijanista tai, tai ainakin sitä seuraavasta kilpailusta heti. Muuten, muuten alkaa näyttää huonolta.
1: Pitää paikkansa. Ö, yksi asia, jonka mä ajattelin, tuli vielä sellaisena pienenä yllätyksenä mieleen. ja vähän Ehkä jäi, jäi sitten tämän Ferrarin, urpoilun varjoon, oli se, että Max Verstappen oli mun mielestä vähän vaisu. Tämä ei ollut hänen viikonloppuunsa.
0: Joo, niin oli. niin oli. Tuntuu, että, että oli, oli koko ajan ohjelma ohjelmaa ja ongelmaa se auton kanssa. Että heti heti niin kuin aikaa josta lähtien ja ei, ei ei sitten... Ei ollut sellaista niin sanottua tiikerin silmää siinä, siinä ajamisessa. Että ei lähdetty Just. yrittämään Saintsista ohi siihen tunnelin jälkeen, tai ei tehty mitään kreisiä. Nyt Verstappen tyytyi. Joo, siis ja toki Verstappen oli,
1: oli Leclerccia edellä, mikä oli hänelle tärkeintä, mutta tämä oli jossain määrin jopa rohkaisevaa loppukautta, että löytyisi miettiä, että kaikki kisat aikaisemmin, missä Verstappen on tullut maaliin, hän on voittanut, ja hänen vauhtiinsa on koko ajan näyttänyt paremmalta ja paremmalta suhteessa Ferrari ja Leclerc, niin tämä oli tietyllä tavalla jopa että Nyt me nähtiin sellainen kisa, missä ei, et missä, tai sanotaan näin, että missään vaiheessa Verstappen ei näyttänyt siltä, että häneltä jäi voitto saamatta siksi, että hän ei vaan päässyt muista ohi, niin kuin Monakon, koska Monako. Ja se oli ehkä sellainen, että okei, tämä on, asiat on joskus ollut huonomminkin tässä suhteessa, että... Se, oli, ja se, että Peres oli aika jossa nopeampi, ihan ok, ja Peres oli itse asiassa aika nopeampi sekä tokassa että kolmannessa osiossa, että se ei yeah. ihan pelkästään Jagger ollut sekään. Että se oli ihan mukava puntien tasottuminen ja tässä suhteessa, mikä itse siis mielenkiintoista, että jos edellisessä kilpailussa käytännössä Verstappen ei olisi tallimääräyksellä sitä kilpailua voittanut, niin tällä hetkellä mm tilanne olisi se, että Verstappen olisi ensimmäinen, Peres olisi toinen, ja Leclerc olisi kolmas, ja kaikki olisi kahden pisteen sisällä toisistaan.
0: Juuri näin. Mikä on nyt, mielenkiintoista, joo, mutta se niin, on vaan niin, toki. Niin, niin, se, se, se on mielenkiintoista, mutta jos puhutaan tästä ihan aidosti olemassa olevasta kuljettajien MM-taulukosta, niin tota, minulla on tähän pointti, jota mä haluan kysyä sulta. mitä peresän on ollut tällä kaudella nyt hyvin vahva. että jos otetaan tuosta Australiasta, eli kauden kolmannesta kisasta lähtien, niin hän on ollut kisoissa toinen, toinen, neljäs, toinen ja ensimmäinen. Toki siinä väliin mahtuu First kolme peräkkäistä voittoa, mutta tällä hetkellä ollaan kuljettaja tilanteessa, jossa Fer on 125 pistettä, Charles Leclerc on 116 ja Sergio Perez on 110. Ja nyt muistetaan viime viikon Espanjan GPstä, että tota, Red Bull teki siellä tallimääräyksen, ja Peresä otti siitä nokkinsa. Tota, mun kysymys on nyt se, että kun Peresillä on tässä vaiheessa vain 15 pistettä vähemmän kuin Max Verstappenella, luuletko sä, että tästä MM-taistelusta tuleekin vielä Verstappenin ja Peresin tiimin välinen skava? Ja miten nämä tallimääräykset siinä vaiheessa menee ja millainen soppa niistä sitten syntyy?
1: Tavallaan kiinnostavintahan olisi se, että jos tässä olisi kolme ja me nähtäisi vähän niin kuin sellainen 2007-tilanne, jossa Räikkönen kisas maailmanmestaruudesta molempia McLarenin kuskeja vastaan. Se on hyvin harvinaista, mutta joskus näinkin käy. Niin siis silloin tämä tilannehan näyttää siltä, että peresin pitää pakottaa itsensä siihen asemaan, että häntä vastaan ei voi enää asettaa tallimääräyksiä. Ja tämä Monakon voitto on tietysti yksi sellainen liike. Ja se, että hän asemoi itsensä niin vahvolle mestaruustaistelussa, hänen pitää pystyä samaan vakussa ja Kanadassa ja oikeasti pysyä siinä kannoilla koko ajan. Koska jos heti sitä hajurakoa tulee... Verstappeniin ja Leclerc, niin kyllä se jossain kohtaa se fokus siirtyy. Että Red Bull pystyy ottamaan tämän aika rennoin elkei niin kauan, kun kausi on, ei olla vielä lähellä kauden loppua, mutta kyllähän he, niin kuin me nähtiin Espanjassa, niin he suosii Verstappenia, joka on kuitenkin edelleen lähtökohtaisesti nopeampi kuljettaja, ja hän on se niin osakeyhtiön silmäterä ja markkinoinnin ykköshevonen, niin he suosii häntä lähtökohtaisesti siihen saakka, kunnes Peres tekee mahdottomaksi toimia enää näin. Et se on tavallaan se ylimääräinen vastuu, mikä hänen niskassaan on.
0: Mitä mieltä sä oot? No mä oon sitä mieltä, että jos Peres aidosti haluaa haastaa Max Verstappenin MM-kisoista, niin se, se haastaminen pitää tehdä lauantaisin. Eli hänen pitää pystyä melko systemaattisesti voittamaan Max Verstappenia ja ajoissa jotta hän saa sitten parempia tilanteita kisoihin ja saa siihen ehkä Charles Leclerc'in tai Carlos Sainz'in hänen ja Verstappenin väliin, niitä tallimääräyksiä ei voi tehdä ja niin kuin sitä kautta lähteä. Sieltä se lähtee. Hänen pitää olla yhdellä kierroksella nopeampi kuin mitä hän on tähän asti ollut, vaikka hän on siinä niin kuin tällä kaudella ollut paljon parempi kuin viime kaudella. Et sieltä se lähtee. Näin mä sen uskon.
1: No. Joo, niin on. Ja siis totta kai niin kuin, niin kuin molemmat puhutaan samasta asiasta, eli Peräsin pitää näyttää, että hän pystyy olemaan tasaisesti nopeampi kuin Verstappen. Että silloin, jos tilanne palaa siihen, mitä me ollaan kuitenkin nähty alkukaudelle, että on hyvä, mutta ei yhtä hyvä kuin Verstappen, niin silloin se, on, se tilanne muuttuu niin selkeäksi, että lisää tallimääräyksiä on tulossa. Mutta jos, jos hän pystyy samaan kuin nyt Monakossa, niin ei ole mitään syytä sille, että miksi hän... Silloin Red Bull ei, ei pysty enää järjellisesti perustelemaan sitä, että minkä takia, minkä takia peres pakotettaisiin siirtymään syrjään.
0: Se on, se on ihan päivänselvä juttu. Joo. Itse asiassa vasta tässä vaiheessa huomaan, että toi Okonin penaltihan tiputti hänet siis tosiaan kokonaan pois pisteeltä, ja sieltä Sebastian vanha keihäkettu Fettä on appasi. Siis pisteen, sorri, sorry, sorry, mä olin niin kiinnostunut vaan nostalan Valtasarin pisteistä. Tota.
1: Ei, toi muuten, mehän ei ollakaan vielä ehditty Bottaksen kisaan, ja ehkä tällä kertaa siihen on, on, on syytä. Nyt me nähtiin, ja voitaisiin ottaa, otetaan tähän loppuun, loppuun lyhyestä virsi, kaunis Bottas ajoi siis yhdeksäntenä, Tämä oli tulosluettelon yhdeksäs, pari kelvollista M pistettä, mutta lopulta ei ihan hirveästi sanottavaa Bottaksen viikonlopusta. Alfa ei selvästikään ollut tällä radalla niin nopea kuin he on ollut joillain muilla. Ja sen lisäksi Bottas ei, ei missään vaiheessa ollut sellaisessa tilanteessa, että hän olisi pystynyt uhkaamaan ylemmistä sijoituksista. Että hän, hän otti autosta irti sen, mitä pystyi, ei tehnyt virheitä tai sellaisia ainakaan, mitkä TV-kameroihin olisi päätynyt, mikä ei tarkoita, että virheitä ei olisi sattunut mutta ainakaan noin lähtökohtaisesti isompia virheitä ei sattunut solidi suoritus, jossa tallikaveri jäi taas siellä ynnä muut, ja, ja Bottas otti tallilleen pisteitä.
0: Joo, mä olen siis profiloitunut Valtteri Bottaksen vihaajana. Äärivihaaja. Tässä podcastissa, vaikka Ilta-Sanamen kolumnissa sanoinkin häntä Suomen kiinnostavammaksi urheilijaksi, mutta tota, koska tykkään hirveästi katsoa, kun hän ja Tiffa maastopyöräilee ja ottaa julkaisee kuvia, jossa Valterilla on pyllypaljana ja myy niitä 5000 kappaletta ja Bottas antaa yhden Lewis Hamiltonin. Kuka tekee sellaista? Tämä on ihan mahtavaa. Ei kukaan suomalainen suomalaisurheilijat tällä hetkellä noin lennossa kuin Bottas? Anyway, vaikka mä olen profiloitunut Valteri Bottaksen vihaajana, niin kyllä minulla nyt syyttävä sormi tässä Monakossa osoittaa Alfa Romeoan ja sen luotettavuusongelmiin, koska Bottaksella meni jälleen kerran se ensimmäinen harjoitus perjantaina täysin ohi, koska siinä autossa ilmeisesti olisi vaihdelaatikkoa. ja siellä joku kineettinen osa irtos voimanlähteestä ja, ja tota rikkoista vaihdelaatikkoa samalla, ja Bottas joutui taas kaivamaan niinä ja, ja juomaan jotain nesteytysjuomia kuin muut, muutkin rataa. Ja ilmeisesti tämä sitten vaikutti siihen, että Alfa Romeo jäi näissä Monakon, Monakolle ominaisissa säädöissä jälkeen muista, ja sitten, koska Joe ja tulokas kautta, niin hän ei pystynyt siinä sitten suomalaiskuisikin tukemaan, ja tähän jäätiä. ja mä luulen, että oli yllätys sekä Bottakselle että koko tälle tallille, koska Bottas sanoi Espanjan jälkeen, jossa automedia aina tarkkailee tämän ä, Espanjan kolmannen sektorin, joka on tekninen, syheröinen ä, sektori, niin sen aikoja, ja Bottas tuli Monakoon sillä ajatuksella, että Alfa Romeo on hyvä tällä radalla. Ja kyllähän se oli aika, aika yllätys sitten, että kun hän vielä ilmeisesti Niki Juuselolle oli sanonut yhdessä vaiheessa sen aikaa jo, että hän, hänen unelmansa olisi päästä toiseen, toiseen riviin alfalla. Niin kyllähän tämä oli näistä mun edellä mainituista niin aika monen pettymys sitten hänelle.
1: Kyllä, ei lisättävää tuohon. Yksi asia, joka varmasti kiihtyy pikkuhiljaa Monakon jälkeen jo kuultiin uhkaavia, ennakoivia, sellaisia minilyysejä asia, mitä ollaan sivuttu tässäkin. Eli entistä enemmän alkaa käydä huhuja sen ympärillä, että Daniel Ricardo saattaisi menettää ajopaikkansa McLarenilla ensi kaudeksi, vaikka hänellä sopimus on. Ricardo viikonloppu oli taas sanalla sanoen skeida. Ja kun sitä vertaa tallikaverin vauhtiin, Norris oli oikeastaan koko viikonlopun ajan nopein ei kärki kaksikko tallin kuski ja olisi pitänyt olla viides McLarenin hidasri. Toisaalta hidas ja toisaalta liian aikainen reagointi eli liian hitaasti laittoi välikelirenkaat ja sitten toisaalta otti liian aikaisin varikolle, kun olisi pitänyt odottaa ja laittaa kuivonkelirenkaat, maksoi hänelle viidennen sijaan vähintään mahdollisesti enemmän. Niin tavallaan se, että joka kisa ikään kuin voimistuu se verrokkiasetelma siitä, että Norris on niin paljon nopeampi kuin tallikaverinsa. Että tällä kaudella Nuoris on ollut muistaakseni joka kilpailussa edellä, ja viimeiset pari kilpailua se on entistä voimakkaammin korostunut, äh, korostunut se tilanne. Niin, kyllähän tämä tilanne, joka näyttää siis Ricardon kannalta aika huolestuttavalta, että itseluottamus radioviestien perusteella on olla nollissa, ja äh, melkein tulee semmoinen Vottaksen viimeiset hetket Mercedeksellä fiilis tässä, paitsi että panokset on paljon pienemmät ja Ricardo ajaa paljon huonommin kuin Bottas näin Niin, niin bottas, oli,
0: bottas oli paljon parempi ja sitten on vielä hyvin, lisäksi, että McLarenin toimitusjohtaja Jack Brownikin jo sanoi julkisesti, että tämä nyt ei ihan riitä, niin se on aika usein sitten se kuolemansuudelma. Jos mä nyt luen oikein tätä taulukkoa tässä, niin Daniel Ricardo on tuonut yhden kerran M-pisteitä McLarenille tällä hetkellä, tällä kaudella. Eli McLaren on, 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 on neljäntenä Valmistajan M-sarjassa niillä on 59 pistettä. Rikarda on ollut kerran kuudes, eli sillä saa yhdeksän pistettä, joten Lando on tuonut noin loput 50 pongoa. Et jos miettii, että kaksi kuljettaja olisi suurin piirtein yhtä hyvin suoriutuneet, niin McLaren vääntäisi Mersun kanssa tuosta kolmospaikasta. Eikä olisi ylhäisessä yksinäisyydessään tässä nelosena Mersun ja sitten tämän Alfa Romeoen ja Alpinen välisen Taistelun välissä. Että tuota, mutta mit? Jos se homma nyt menee sillä lailla, että, että Alonso menee Alpinelta Aston Martinille ja sitten Piastri tulee Alpinelle tilalle, niin ajeleeko Ricardo kuule indikaareista ensi kaudella? Joo, on
1: mahdollista. Tai Australian V8 Supercars-sarja, joka on, on tota, omanlaisensa. Varmasti va- hyvä sarja. Paikallinen va- Nascar, mutta mutkilla. <laughs> tota, mutta äh, siis kyllä Ricardo ajaa Kymiringillä
0: MotoGP:ta.
1: Mutta <laughs> mut siis tässä on <laughs> toinen aika julmaa kaikille osapuolille sekä Kymiringille että Daniel Ricardolle.
0: Daniel Ricardo, siis, how do you like Tunturirally?
1: <laughs> the surroundings at Rovaniemi excellent. Would you consider buying house? <laughs> Totta. No, mutta siis jos vakavoidutaan, niin kyllähän tässä näkyy se, kun Ricardo tuli vanhalta Renaultilta, Renaultta, niin hän tuli kuitenkin sen selvästi nopeampana kuljettajana. Hän oli myös, okei, okay, Red Bullilla Verstappen oli ollut nopeampi, mutta se on Verstappen, ja rikardo silti myös voittikisoja Red Bullin ratissa. Äh, niin tavallaan McLaren on hänelle ensimmäinen asetelma, missä hänet on käytännössä alusta asti tallikaveri pistänyt kouluun. Ja vielä viime kaudella, siis ensinkin Riccardo voitti tämän, tämän tota Italiassa ajetun kisan, mikä oli, oli poikkeuksellista, mutta myös se, että koska sen vuoden auto ei sopinut hänen ajotyylille, niin saatettiin tavallaan selittää suuri osa viime kaudesta sanomalla, että, että hänen on pitänyt muuttaa ajotyyliä niin paljon. Mutta nyt tämä 2022 auto on molemmille kuskeille uusi, Norrisille ei ole olemassa mitään etua enää mistään vanhasta tuntemuksesta, niin tavallaan tämä kausi on osoittanut sen, että, että yksi on nopea ja toinen on syystä tai toisesta, ei löydä sitä tuttua vauhtia. Niin kyllähän jos McLaren haluaa tapella noista korkeimmista sijoista valmistajissa, niin siellä on pakko olla toinen kuski, joka on sitten tyylillisesti oikeanlainen tuohon autoon, ja se, sen tyypin pitää löytyä. Ja mä, mä uskoisin, että myös Hesit mieluummin haluaa etsiä jonkun tämmöisen, sitten sit vaikka uusi nimi tai, tai joku muu, joka sit saattaa olla myös tietyllä tavalla markkinoitavampi tai kiinnostavampi kuin rehellisesti sanoin ikääntyvä ja hidastuva Ricardo, Eli että tuleeko sitten Pohjois-Amerikasta mm. esimerkiksi, niin. tai Pato Award, joka on Joo. toinen, tai sitten joku, joku näistä olemassa olevista, että et he nappaa, nappaa sitten esimerkiksi tyyliin joku, Pier Gaslin ja toteat, että katsotaan mihin rahkeet riittää tai jotain sen suuntaista. Hyvin vaikea sanoa, mutta tuskin tulee olemaan Mick Schumacher, voin sanoa. Että... <sum> <lain> Joo, mutta jo, jo. ymmärrät, mitä mä ajan takaa. Ymmärrän, joka mitä tapauksessa sanoo. heidän täytyy miettiä erittäin vakavasti sitä, koska ne näkee, mikä tuon auton potentiaali on. Ja se on ihan erilainen kuin mihin Ricardo on pystynyt.
0: Joo, mä voisin omana podcastin loppukoneettina niin sanoa sen, että, että Ricardo näyttää sen, että Tämä Ricardin kohtalo näyttää sen, että millainen tuo laji on ja että miten tuo laji voi todella itse ja aina aurinkoisen australialaisen, jolla oli oikeasti Red Bullella niin kuin vaikutti siltä, että hänellä voisi olla potentiaalia voittaa maailmanmestaruus. Ja miten tämä laji voi syödä ja pureskella hänet parissa kaudessa väärässä paikassa sillä lailla, että mitään ei ole jäljellä ja seurauksena ajaa ostoskärryillä Australiassa. Tämä sama olisi voinut käydä Valtteri Bottakselle, ja suomalaisten formulafanien kannattaa olla iloisia siitä, että Bottas putosi aloilleen ja ja pärjää nyt erittäin hyvin Alfa-Roomella ja pystyy ajamaan tässä sarjassa vielä viisi kautta helposti.
1: Hyvinhän tässä voisi käydä esimerkiksi niin, jos jos nyt täysin mennään fantasiamaailmaan ja ja tällaiseen, eletään jossain rinnakkaistodellisuudessa, että Ricardo ostetaan ulos sopimuksesta ja se etsii ensi kaudeksi ajupaikan itselleen vaikka just Aston Martinilta tai Haasilta tai jostain, jossa hän on taas reilusti sen hetkistä uh. tallikaveria nopeampi, ja sitten sieltä löytyy taas se vanha tuttu uh. Honey Badger sieltä. Magnu-
0: Magnussen ja Honey Badger haasilla. se olisi kyllä aika... Tai se olisi todennäköisesti niin, että ai, se ei ai, ole Magnussen, ei. joka on se toinen kuskimot,
1: joka teki niin, siitä vaan helpompaa.
0: Olisi, joo, se olisi joku... yes. jostain idästä. <laughs> Tämä oli siis kun, kunhan rahaa tulee, niin Gene Haas prospekti.
1: Hei Joonas, lämmin kiitos jälleen kerran. Kiitos myös meidän kuulijoille monista mielenkiintoisista kysymyksistä. Kuten sanoin, kun te tämän kuulette maanantai-aamuna, te tiedätte, onko Suomi uusi maailmanmestari. Minä en mene jännittämään sitä peliä juuri nyt. Mutta siirryn sen sijaan editointihommiin. Joonas, mukavaa sunnuntai-iltaa. Kaikille meidän kuulijoille mahtavaa uutta Formula-viikkoa. Seuraava kisa parin viikon päästä Azerbaidžanissa. Hana palaa asiaan toki myös väliviikolla siihen saakka. Kiitos ja moi, moi.